0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas. Estamos aqui hoje recebendo novamente a visita da Nicole. Tudo bem, Nicole? Como é que foi a semana? Foi boa? Como é que está, Jonathan? Tá bem? Manda um abraço para ele. Gosto muito do Jonathan. Vem a gostar dele. Hein? Irmãos, a, a Didi não está conosco porque é, essa semana ela vai ficar junto com os seus pais, ajudando a eles. A minha sogra inicia amanhã um processo de radioterapia. e eu sei que o Senhor, todo tempo, Ele é bom todo tempo, Pai Ele cuida mais do que nunca nós agradecemos a Deus porque até aqui Ele tem nos ajudado, então eu agradeço muito a igreja pelas orações, né? pela vida da minha sogra, pela vida do meu sogro, pela vida da DD, e pela minha vida. Muito obrigado. Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, diz assim, Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio... Conta essas coisas, não há lei. Semana passada nós falamos sobre o pecado do orgulho... E eu tenho certeza que falou... Mexeu, nos confrontou... E hoje eu quero falar sobre um pecado que muitas das vezes... Passa por despercebido por nós é o pecado do egoísmo. Então, recentemente eu fiquei sabendo, fiquei muito chocado ao saber que um dos meus heróis teológicos do passado tinha pés de barro, ou seja, ele tinha falhas visíveis de caráter. Um dos meus, um dos seus amigos e admiradores escreveu, mesmo com todas as suas falhas gritantes. Ele foi uma das pessoas mais espetaculares que conheci. Agora, quais eram essas falhas gritantes? E esse mesmo amigo, ele descreveu meu herói como alguém insensível, egoísta e também controlador. Essa deve ser uma advertência séria a todos nós, irmãos. Podemos ser muito instruídos teologicamente ou ter um alto padrão moral e, mesmo assim, não exibir as qualidades graciosas do caráter cristão que o apóstolo Paulo chamou de fruto do Espírito, como acabamos de ler. Podemos, talvez, ser ortodoxos em nossa teologia, e circunspectos em nosso padrão moral. E mesmo assim, tolerar em nossa vida alguns dos pecados de estimação que não nos fazem mal nenhum. Acho que todos nós temos aqueles pontos cegos, falhas de caráter ou pecados de estimação dos quais não temos consciência. Eu acredito piamente nisso. Eu duvido que o meu herói fosse deliberadamente insensível, egoísta, controlador. Essas coisas eram pontos cegos com as quais ele nunca lidou. Talvez vocês tenham seus pontos cegos que vocês ainda não tenham lidado. Que Deus nos ajude, amada igreja, a trabalhar com nossos pontos cegos, à medida que vão surgindo, inclusive o egoísmo a qual vamos abordar nessa noite. E ao examinarmos o pecado do egoísmo, é bom iniciarmos, é bom começarmos com a verdade contestável de que todos nós nascemos com uma natureza egoísta. Para confirmar isso, eu quero pegar o exemplo da Moana e do José quantas vezes eu ouvi a Luísa falar pro pro José José deixa a Moana brincar deixa a Moana ficar perto de você brinca com ela ou José o brinquedo também é dela mas é seu mas também é dela, deixa ela brincar e, à medida que José e Moana crescem, eles aprendem que essa, essas atitudes claramente egoístas são inaceitáveis socialmente. E seus comportamentos egoístas tornam-se mais sutis, embora o problema ainda continue. Mesmo depois de sermos alcançados pela graça de Deus, a carne, a nossa carne... Ela continua a militar, a guerrear contra o Espírito. E o egoísmo é uma dessas manifestações. O egoísmo é um pecado trabalhoso de ser exposto, porque é fácil vencê-lo nos outros. É fácil enxergar ele na vida do meu irmão, mas é muito difícil enxergar em mim mesmo, enxergar, enxergarmos em nós mesmos. Quantas vezes já apareceu nossa, dedê? Como fulano, como fulano é egoísta, é egoísta. Mas quantas das vezes eu mesmo não sou egoísta? Quantas das vezes vocês não são egoístas? Além disso, igreja, existem graus de egoísmo, assim como existem graus de sutilezas em suas manifestações. Existem pessoas cujo egoísmo é rude e evidente. Gente, assim não dá a, mini pra, a mínima para a opinião dos outros. A maioria, a maioria de nós, todavia, se importa com o que os outros pensam a nosso respeito. E, nesse sentido, somos egoístas mais gentis e refinados. Quem não se preocupa com o que as pessoas falam de nós? Sabe, eu fico muitas vezes preocupado com esses... ai fulano está pensando em mim ou achando de mim, mas eu não tenho que me preocupar com isso. Mas eu fico preocupado. O egoísmo ele pode se manifestar de várias formas. E nessa noite, eu quero discorrer aqui na igreja sobre quatro áreas em que o egoísmo se manifesta nos cristãos. O primeiro é o interesse. Paulo escreveu em Filipenses capítulo 2, verso 4, o seguinte... Na versão NVI. Cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ao usar o termo interesse, Paulo se referia às preocupações e necessidades de outras pessoas. Contudo, porém, esse termo será usado por mim em um sentido um pouco mais restrito abrangendo somente as coisas nas quais estamos interessados e eu pergunto quais são os nossos interesses nesse estágio da, da vida Dede e eu estamos interessados em cuidar da nossa saúde e eu comecei a me exercitar, tá? eu fiz até essa semana matrícula numa academia algo que eu achava a última coisa na minha vida e comecei um tratamento no joelho então eu estou muito feliz, eu falei, puxa vida, eu, eu, eu venci a trava de entrar numa academia e me senti à vontade, obviamente eu tive a ajuda do André, que foi comigo, me acompanhou, no primeiro dia, parecia aquele irmão mais velho, mesmo que as formas não se encontrem, mas olha, não, tem tá legal, é bacana aqui, mas no segundo dia eu tive que ir sozinho, né, ir lá fazer avaliação física e tudo mais... e foi demais, foi muito legal... sabe... o problema... é que... nossos amigos... também... estão em uma fase de cuidar da saúde... e quando nos reunimos... conversamos sobre... a saúde de quem? claro que é sobre a nossa saúde... se formos sensíveis... aos interesses... uns dos outros... ou seja... E aí, você está bem? Está se cuidando, Léo? Eu estou. Mas se você também está se cuidando, se alimentando bem. Mas se nós, ou outro casal, por exemplo, não tiver a sensibilidade, a conversa provavelmente, igreja, será de mão única. Ou então ficaremos esperando chegar a nossa vez para nos gabarmos ou que não demonstrar qualquer interesse verdadeiro pela saúde dos nossos amigos. E eu usei esse exemplo específico de saúde só para ilustrar que somos tão propensos a nos interessar pelos nossos assuntos que mostramos pouco ou talvez nenhum interesse pelas questões alheias. Nossos interesses talvez abranjam o trabalho, o lazer e outras coisas. Talvez você goste, por exemplo, de trabalhos manuais. É natural que você e seus amigos ou amigas que gostam desse tipo de atividade, conversem sobre seus últimos projetos quando se reúnem. Enfatizando aqui, você precisa mostrar interesse genuíno pelo trabalho dos amigos e não apenas pelos seus projetos. No momento, eu finalizei um pequeno livreto para crianças onde abordo sobre o catecismo. E eu tenho um interesse enorme por esse projeto. Assim, quando alguém me pergunta Pastor, Sobre o que você anda escrevendo ultimamente. É fácil ficar empolgado e gastar um tempo falando sobre o que eu escrevi. No entanto, meu interlocutor tem seus próprios interesses. E eu preciso ser sensível e indagar sobre outras coisas. Trabalho, família, viagem, filhos. Que lhe dê a oportunidade de falar também do que gosta. E para testarmos, igreja, como está nosso egoísmo em relação às coisas que nos interessam, basta refletirmos na conversa que acabamos de ter com alguém ou com um casal e compararmos o tempo que gastamos falando de nossos interesses com o tempo que gastamos ouvindo a outra pessoa. E aí, como é que é o seu tempo? Você para e de fato ouve o que a pessoa tem a dizer ou você está mais interessado em falar tudo aquilo que você está vivendo, que é muito legal, é muito bacana, mas não dá a oportunidade da outra pessoa também a expressão que ela está sentindo. Eu concordo que essa forma de egoísmo parece tão inofensiva que você não entende por que inclui ele em minha exposição. Na pior das hipóteses, igreja egoísmo tem cara de grosseria e nada mais e geralmente é visto como falta de consideração mas não como pecado todavia é um sintoma de egocentrismo o egoísmo revela que nos preocupamos somente com a nossa vida em 2 Timóteo capítulo 3 dos versos 1 ao 5 Paulo faz uma lista de pecados bem nojentos que irão caracterizar os últimos dias, a época de hoje. A lista menciona os amantes de si mesmo. Amante de si mesmos é uma boa descrição de pessoa egoísta. O amante de si mesmo é antes de qualquer coisa, egocêntrico, megalomaníaco. Em casos extremos, o egocêntrico não dá a mínima para os interesses, necessidades e mesmo desejos dos outros. Só se interessa por si mesmo e suas conversas egocêntricas refletem essa postura. A segunda área que eu quero abordar nessa noite em que o egoísmo se manifestará é o tempo. Tempo é uma mercadoria preciosa e cada um de nós tem quantidade fixa de tempo em um dia. Alguém pode ser tão rico a ponto de ter dinheiro sobrando, mas pouquíssimas pessoas têm tempo de sobra. Todos nós somos ocupadíssimos, então é fácil ser egoísta com o nosso tempo. E aí, vamos parar para tomar um café, para conversar? Puxa, estou sem tempo. A pessoa nunca tem tempo para nada. Puxa, fulana, vamos se encontrar, tomar um chá, passear Pô, não dá, dato com muita coisa. Nunca tem tempo. Ah, pastor, você não conhece como é a minha agenda, o senhor não sabe como é os meus, o meu dia. Eu sei, o seu dia é um dia egoísta, porque você só olha para as suas coisas, de fato, para os seus afazeres, para as suas obrigações. Mas se esquece que o seu tempo também ele é precioso para outras pessoas, a sua companhia é preciosa para outras pessoas. Ouviu-se um marido dizendo à esposa, meu tempo é mais valioso do que o seu. Isso é egoísmo descarado. Mas todos nós somos capazes de agir de forma semelhante, ainda que de modo mais gentil. Sejamos nós homens ou mulheres, velhos ou jovens. Geralmente guardamos nosso tempo para nossos próprios interesses. A moça pede que a amiga lhe dê uma ajuda na tarefa da faculdade. No entanto, a amiga tem de estudar para um teste. Ela deve usar seu precioso tempo com a outra ou com si mesma? Ou pode ajudar com certa relutância? E quanto à primeira estudante? Ela tem sido egoísta ao pedir ajuda quando sabe que a outra tem de estudar para o teste? Gente bonita e fofa de Deus. Somos egoístas quando guardamos obsessivamente o nosso tempo e também quando tiramos vantagem do tempo de outra pessoa. Nos dois casos, pensamos primeiramente em nós e em nossas necessidades. Mas é no lar que o egoísmo em relação ao tempo é mais notório. Geralmente, marido e esposa, e até certo ponto os filhos, são responsáveis pelas tarefas domésticas. Muitas vezes alguém reluta em ir além da tarefa que lhe foi estabelecida. Isso não é obrigação minha. Um filho talvez reclame quando a mãe diz para ele fazer a tarefa de um irmão. Em geral, os adultos são tão abruptos em suas reações, mas o egoísta raramente enxerga as necessidades dos outros membros da família e também não sente pena de quem está sobrecarregado naquele momento. Quem nunca pensou assim, não? A DD mandou fazer isso... Eu só vou fazer isso... Mesmo que me sobre tempo... Eu não vou fazer nada... Vou deixar para lá... Sexta-feira... Sexta-feira a gente teve um acidente... Lá em casa... É, a Dede pediu um, um tubo de... Cola... Bonder... né? E essa cola... Com essa mudança de tempo... Quando você vai abrir a tampa... Você tem que prestar atenção para que o bico não venha junto e você deixe toda ela aberta foi o que aconteceu Dedê abriu e virou nas mãos toda a bonder. e aí foi aquele desespero, caramba e a cola começa a secar muito rápido e ali ela tirou a aliança que já tava quase ficando direto nela e eu falei, caramba Dedê tem que prestar atenção e tudo mais e tal caramba ela, Puxa, mamãe, eu não fiz de propósito. Mas o homem falando para a parte sensível da família, da esposa, a parte mais sensível da, do casal, ela sente mais. E eu falei, caramba eu fiz besteira. Eu falei, pô, desculpa a forma que eu falei, mas eu fiquei preocupado. Eu deveria falar de outra forma. E aí eu fiquei na sala assistindo algumas coisas. E aí eu fui na cozinha, beber água. E a aliança dela estava lá em cima, toda cheia de bonder eu falei, caramba eu falei, não, eu vou resolver isso agora e aí, algumas técnicas milenares que eu aprendi tirei todo o bonde e ficou como nova aí fui, acordei ela aí fui e coloquei no dedinho dela só que o dedinho dela era o dedinho de noiva não de casado falei, ah, obrigado amor, só que eu não percebi isso então, muitas das vezes nós achamos que não, a minha obrigação foi só alertar a Dede. Ela que se vire para limpar agora a aliança. Não, não custa nada. Não nos custa nada ir além. Sabe? Dificilmente oferece. Eu faço isso para você. A Bíblia, porém, nos adverte, irmãos. Levai os fardos uns dos outros. E assim estarei cumprindo a lei de Cristo. Fazer mais do que nossa obrigação... E ajudar outra pessoa. É um modo de carregar fardos uns os outros. A terceira área eu quero falar nessa noite, em que o egoísmo se manifesta, é no dinheiro. Em uma recente pesquisa, os americanos que vivem no país mais rico do planeta eles ganham em dólar, irmãos. Americano ganha em dólar, não ganha em real, não. Ganha em dólar. Eles já nascem falando inglês. São bons. São bons. Eles ofertam menos de 2% de sua renda para as obras de caridade e instituições religiosas. Embora o povo americano sinta muito orgulho de sua generosidade após uma catástrofe mundial, os fatos revelam que, de modo geral, os americanos são mukiranas com o dinheiro e até mesmo bem diferentes as necessidades, inclusive físicas e materiais dos menos afortunados. Além disso, eles preferem contribuir para causas mais dramáticas, quando a coisa está... Sabe quando a coisa está mal mesmo? E aí eles ajudam. A doação monetária para as vítimas do tsunami que atingiu o litoral da Indonésia em 2004 foi extraordinária mas para as vítimas do quase igualmente devastador terremoto no Paquistão em 2005 as doações foram simplesmente pífias esse assunto é importantíssimo para nós cristãos o apóstolo Paulo nos ensinou o seguinte alegrai-vos com os que se alegram chorai com os que choram Romanos 12,15 o apóstolo João perguntou quem pois Tiver bens do mundo e vendo seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração com o amor de Deus, pode permanecer nele? Juntos, esses dois versos, irmãos, nos exortam, nos ensinam que nossos corações devem, ser, devem se compadecer dos necessitados e que devemos exercitar essa compaixão por meio de ofertas. Mas, irmãos, como é difícil falar de dinheiro na igreja, né? Parece que a gente precisa tirar o, o escorpião que há no bolso muitas das vezes. A gente precisa cada vez mais... E eu louvo a Deus, porque, assim, eu sou muito grato a Deus pela igreja a qual eu tenho a oportunidade de caminhar junto e servir como pastor, porque eu sei que é uma igreja generosa. E isso se demonstra nas ofertas, nas contribuições. Basta ver o número de membros que temos. E, graças a Deus, o Senhor tem nos ajudado até aqui. E, através das suas ofertas, das suas contribuições. Suas ofertas alcançam, hoje, muitos lugares, muitos países. Eu fiz, é, recentemente, parceria junto com Portas Abertas. Então, Gênesis tem ajudado, também, financeiramente, todos os meses a missionários lá fora. A igreja também ajuda outros missionários aqui. Recentemente a parte me apresentou, me mandou uma mensagem de uma menina que saiu em missão e a gente vai estar contribuindo também. E isso é ser generoso, irmãos. Nós devemos ser cada vez mais. E como já observamos, cada centavo que recebemos, até mesmo do nosso salário que ganhamos, é uma dádiva de Deus. Temos de ser administradores desse dinheiro E não gastar tudo em nosso próprio benefício Ignorando as necessidades dos outros A quarta área que eu quero compartilhar essa noite Em que o nosso egoísmo se manifesta É a descortesia Essa característica ela se manifesta de várias formas, de várias maneiras A pessoa grosseira jamais leva em conta O que suas atitudes causam aos outros a pessoa que sempre chega atrasada e deixa os outros esperando é descortês. Quem fala alto ao celular a ponto de perturbar quem está ao redor é egoísta, descortês. Quantas vezes, irmãos, eu já marquei com, com pessoas e cheguei atrasado? E eu nunca, me, nunca admiti que eu era egoísta com isso. Não, a pessoa marcou, ela vai esperar, ela vai esperar. Mas não, não tem que esperar. E como isso tem falado cada vez mais comigo nesses dias, que eu tenho que falar assim, eu não quero marcar uma coisa e não cumprir o horário. Eu não quero ser descortês. Sabe? Eu não quero... E quantas vezes eu já fiz isso na rua com a Dedê, o celular falando alto. E eu não fazia de proposta porque eu já não ouço direito mesmo, então... E eu falei, pô, não, agora eu quero falar baixo. Estou falando na rua, alô. Sabe? Quase... Igual o Lucas Silva e Silva, quando vai gravar no seu diário. É lá, é lá. É mais ou menos assim, baixinho para ninguém ouvir. Assim como é descortês, o adolescente que larga sua bagunça na cozinha para o outro limpar. Sempre que não damos a mínima para o efeito de nossas atitudes, igreja, as nossas atitudes que exercem sobre outras pessoas, nós somos egoístas e grosseiros porque só pensamos em nós mesmos também deixamos de levar em conta os sentimentos das pessoas muitos cristãos são grosseiros e até demais com garçons e balconistas ou um no mínimo indiferentes a seus sentimentos eu lembro uma vez que eu fui no Top Shop tem anos isso e ali estava no período de festas de final de ano e eu, eu fui com a DT queria comprar uma blusa e fomos numa loja e ali, puxa vinha sempre uma senhora varrendo e tal e aquela galera mal educada sujando tudo e eu olhava aqui e falei nossa, caramba, com essa senhora de paciência aí eu cheguei nessa senhora e falei, com licença ela, pois não, eu devia agradecer a senhora ela agradecer a mim, por quê? Eu falei, olha, graças a Deus, por causa do trabalho da senhora, essa loja está ficando limpa. Puxa, obrigado mesmo. São profissionais como a senhora que dão esse exemplo. Muito obrigado. Ela, puxa, meu querido, nunca ninguém me agradeceu por isso. Cara, como aquela criatura ficou feliz? Só agradeci. Puxa, obrigado. Obrigado mesmo. Ao invés de sermos rudes e indiferentes, irmãos poderíamos, sem nenhum gasto de energia, iluminar o dia de alguém com um simples obrigado. Da mesma forma que devemos cultivar o hábito de agradecer a Deus, devemos praticá-lo uns com os outros. Em casa, um simples muito obrigado, dito ao outro membro da família, produz muito efeito. A pessoa cuja atitude é falo o que eu penso, dou a quem doer, é egoísta, e é grosseiro. Esse tipo de gente nem considera a possibilidade da outra pessoa sentir-se envergonhada, humilhada ou mesmo magoada. Sua única preocupação é dizer o que ela pensa. Devemos buscar, irmãos, não apenas os nossos interesses, mas também os dos outros. Se ampliarmos, amplificarmos, reverberarmos o significado de interesse e abarcarmos, como acho que Paulo fez, as necessidades e preocupações dos nossos semelhantes. Veremos que a pessoa altruísta sempre equilibra suas necessidades e preocupações com as terceiros. Por outro lado, o egoísta não só é indiferente às necessidades alheias, como espera que as pessoas satisfaçam suas necessidades e seus desejos. Essa forma de egoísmo é vista nos casamentos em que cada cônjuge acha que o outro deve atender às suas necessidades e que cada um não pensa em como servir ao outro. Irmãos, eu sou muito grato a Deus pelos quase 20 anos de casamento que eu tenho com a Dede. A Dede é um exemplo também de, de generosidade, de companheirismo, de pessoa altruísta a DD com tudo que ela está passando no, no, nos últimos meses e tal a Didê, ela, ela tem uma sensibilidade de ver aquilo que eu necessito, aquilo que eu preciso eu sei que eu tenho as minhas falhas, meus esquecimentos devido a muita coisa que eu já fiz mas ter isso na minha vida é uma dádiva e eu procuro sempre retribuir isso com a Didê, em pequenas, em pequenos gestos eu sei que a Dede ama Maria Mole, então todas as vezes que eu posso comprar Maria Mole, eu compro e dou para ela. Eu sei que a Dede adora chocolate, então todas as vezes que eu posso, eu compro chocolate para ela. Todas as vezes que eu posso dizer o quanto ela é importante para mim, eu digo. Essas palavras, irmãos, na vida do, do seu cônjuge, é, é demais especial, sabe? Mas o nosso maior exemplo de abnegação é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que, embora ele fosse rico se tornou pobre por amor a cada um de nós para que por intermédio de sua riqueza nós nos contássemos ricos tornássemos ricos, perdão Paulo também nos incentiva a cultivar essa mesma atitude um dos exemplos mais notáveis que o mundo já viu tanto de egoísmo quanto de abnegação ocorreu a época que a peste bubônica que assolou a Europa em 1348, causando a morte de cerca de 40% de sua população. A peste, irmãos, se espalhava tão rapidamente que quando alguém era infectado, geralmente a família toda morria. Assim, muitas vezes os familiares se mudavam de imediato e deixavam o doente morrer sozinho. Muitos padres cuidavam dos enfermos e moribundos e também acabavam morrendo. Alguns padres se recusavam a ajudar. Foi dito sobre aquela época que os melhores padres morreram e os piores continuaram vivos. Viver de modo abnegado, provavelmente não custará a nossa vida, mas nos custará, irmãos, alguma coisa. Custará o nosso tempo e o nosso dinheiro. Custará mostrarmos interesse nas preocupações e nos interesses dos outros. Custará também o aprendizado de sermos sensíveis às emoções e aos sentimentos alheios. O egoísmo é bastante comum nos lares, entre os membros da família. Fora de casa, geralmente, nos comportamos melhor e agimos como pessoas educadas, embora muita gente seja egoísta e não importa onde esteja. Essa pessoa chega na igreja e lê a palavra de Deus, está em comunhão, mas na sua casa simplesmente um grosso, uma grosso, uma ignorante uma ignorante não tem sensibilidade, não sabe o que de fato significa família uma pessoa assim ela merece de fato cada vez mais se isolar se dependesse de mim porém a graça de Jesus ela está aí para todos, inclusive a esses mas esse tipo de pessoa ela só se isola esse tipo de pessoa ela só vive sozinha Em casa, porém, colocamos de lado as restrições artificiais que não fazem parte do nosso verdadeiro caráter. Como é difícil enxergarmos o próprio orgulho, seria bom pedir que os familiares apontassem as áreas em que o nosso egoísmo se manifesta. Contudo, devemos fazer isso sem adotarmos uma postura defensiva e sem partirmos para a retaliação, apontando assim o egoísmo da outra pessoa. Lulu! Oi, oi, André. me os meus. Onde eu sei egoísta E Aí a Lulu começa. Dispara um monte. Meu Deus, você também faz isso, pô? Você já. Não é isso. É como se é, Nicole pedisse pro Jonathan. Jonathan. E o Jonathan, oi. Aí o Jonathan começa. Bah. E ela não você faz isso, pô? Cara, não é isso ouça, receba no seu coração lembre-se do que Caio fala quem, pastor? a J. Caio esposa do senhor Caio eu recebo isso e eu posso guardar no meu coração faça isso é difícil ouvir algumas coisas? ai, ah, é muito como é difícil ouvir que olha, Léo, você é egoísta porque muitas vezes você está preocupado com o trabalho esquece de mim você, pô, claro que não e daquela vez que... não, estava... não, mas daquela... não... aí você quer tomar... você faz isso... é natural, isso vem... é do homem, é da... sabe, da natureza humana... mas não, ouça com e peça a Deus para te transformar, Senhor, me ajuda... me ajuda... me ajuda a ser sensível... no início de minha exposição eu mencionei que é fácil enxergarmos o egoísmo dos outros mas é difícil reconhecer o nosso acho que todos nós somos propensos a ser egoístas de uma forma ou de outra porque o velho homem pecador continua guerreando contra as nossas almas, assim por favor gente bonita e fofa de Deus não considere o que foi falado nessa noite achando que não se aplica a você de fato, eu peço que você ore e se coloque nas ilustrações que usei. Ore para que o Espírito Santo lhe mostre evidências de egoísmo em sua vida. E deixe que ele use seus familiares como agentes dele para esse fim. Que Deus nos bendiga.